0: Le salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drille Combalusier, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours en direct de la Porte de Versailles à Paris, où se tient le salon de la copropriété et de l'habitat. On va se pencher déjà sur 2024, quelles vont être les nouveautés, les obligations, peut-être certaines contraintes pour les copropriétés pour l'année prochaine. Pour en discuter, deux experts. On est en compagnie de Charles Bobot. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes avocat associé, référent du, du pôle copropriété et construction chez BJ Avocat. Bienvenue à vous. Et puis on est en compagnie de Romain Dutrieux. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes représentant de l'NGC et responsable de l'agence chez Sergique. Bienvenue, on va se pencher justement, vous qui êtes en prise avec ben, voilà, tout ce qui se passe au niveau de la, la copropriété. Il faut se tenir bien évidemment au courant. On a ben, tant mieux un avocat avec nous pour nous dire euh, tout ce qui va se passer. Euh, premièrement, on, peut, on va vous présenter les uns et les autres. On, on présente, on démarre avec vous. Euh, euh,
1: Charles, est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de, de BJ Avocat oui, ben, en tant qu'associé euh, euh, intervenant en droit de la copropriété, on intervient euh, pour des syndicats, pour des syndics, on intervient pour euh, renseigner sur les actualités. Tous les mois, on propose une lettre qui décrypte les dernières actualités en la matière, on fait une veille. On propose également des interventions dans les écoles, euh, dans la licence juriste de copropriété, qui a justement été fondée par, euh, à l'initiative de l'ANGC, l'Association Nationale des Gestionnaires de copropriété. On va y revenir. Et oui. on intervient également dans le cadre de procédures euh, judiciaires pour défendre le métier contre certaines attaques qui sont parfois injustifiées sur des dénigrements pratiques commerciales trompeuses ou euh, exercices illicites. Vous pensez au néo-syndic en particulier Il y en a un en particulier sur lequel il y a une procédure judiciaire qui est pendante et dans laquelle on représente l'ANGC à son encontre.
0: Entendu. Romain Dutrieux, donc vous êtes responsable pour l'ensemble sergique, est membre de l'ANGC et de l'USGC. Un petit mot justement de ces deux associations et de leurs liens. Alors l'ANGC, c'est l'Association
2: nationale des gestionnaires de, gestionnaire de propriétés, qui est donc là pour défendre la profession des gestionnaires de copropriété, assistants de copropriété et comptables de copropriété, qui est là pour faire effectivement promouvoir le métier auprès du public, auprès des employeurs et auprès aussi des instances, pour vraiment faire valoir le métier qui est quand même un métier assez complexe et qui n'est pas forcément toujours avec la meilleure image, bien qu'il soit essentiel dans la vie d'une copropriété. Et l'USGC, puisque l'NGC est parti, euh, comment dire, partenaire de l'USGC, c'est l'Union des syndicats des grandes propriétés. C'est-à-dire que oui. là, ça, ça reprend en fait, on va dire, les comment dire, les, des syndicats de propriétés qui participent et qui sont de grande taille. On parle de plus de, de 100 lots. Plus de 100, lots, de 100 et oui. certaines ont quasiment. Je crois que la plus grosse c'est 7500. Donc on va sur des, des choses qui représentent euh, je veux dire, plus que des villes et qui ont aussi des problématiques de gestion qui sont tout autres puisque quand même la majeure partie du parc en France, je pense, c'est des copropriétés de moins de 10 lots. Donc elles n'ont pas du tout la même manière de gérer. Et il y a aussi une discussion sur comment on peut faire évoluer la loi de 65 entre la gestion de petites copropriétés et la gestion, moi, de ce que j'appelle des paquebots, c'est pour l'image, où, où c'est compliqué de gérer avec la loi de 65 qui est des fois un peu contraignante du fait que c'est cette particularité des grands ensembles.
0: C'est le cas de Sergic Europe justement d'avoir des très ah, grands... Sergic sur la
2: résidence Europe, oui, c'est parce que euh, la résidence Europe, là où est mon agence euh, à Mons, fait 700 lots en, en immeubles de grande hauteur et en ERP, en, donc établissement recevant du public, avec donc des spécificités que la majeure partie des copropriétés non pas. Donc
0: une gestion ad hoc évidemment. Voilà.
2: Et en fait mon agence est orientée que sur la gestion de ces gros immeubles. Effectivement moi la logique c'est des immeubles de plus de 100 lots. Donc on a une quinzaine de copropriétés pour 5000 lots. Donc le, le Avec ratio... une,
0: ouais, une gestion complètement différente dans les, dans les équipes,
2: dans l'expérience dans qu'il faut avoir et dans la manière de manager les, les résidences puisque là on n'est pas sur des petites problématiques, on est sur des grosses problématiques et notamment aussi de sujets qui va arriver bientôt, la rénovation énergétique. Oui, on tout se rend à compte, fait, enfin, qui arrive euh, bientôt, qui est déjà là d'ailleurs
1: On se rend compte que les grandes copropriétés les copropriétés de 200 lots c'est les premières visées par les obligations en matière euh, d'abord de triple PT puis de des PE collectifs donc euh, ça va être un acteur privilégié, le, le, peut-être même le laboratoire de euh, ces grandes rénovations énergétiques qui euh, pour des raisons d'échelle ne seront pas euh, effectuées tout à fait de la même manière que pour des petites copropriétés c'est vrai que la loi de 65 elle n'est pas tout à fait taillée pour le gigantisme de ces
0: ensembles Bien évidemment, alors avant de se pencher sur 2024 on va regarder ce qui a dans l'actualité pour cette fin 2023 performance énergétique et les punaises de lit on commence vous l'avez dit avec la performance énergétique c'est vrai qui dont on parle beaucoup elle vient d'être insérée dans le décret
1: d'essence. Oui alors euh, il y a eu un décret qui est paru le 18 août 2023 c'est toujours euh, les, les joies estivales euh, il introduit des exceptions. Des choses qui sont passées pendant que tout le monde est en vacances. Comme ça, on a la surprise de la rentrée. Alors, il introduit des exceptions. Alors, euh, Le sujet peut, peut paraître distinct de la copropriété, mais il introduit des, des, des exceptions. Lorsqu'un copropriétaire bailleur a reçu un DPE... Euh, brun, mal noté, euh, E, F ou G, euh, progressivement en fonction des dates d'application, euh, ces logements seront considérés comme indécents énergétiquement. Oui. Et euh, en conséquence, euh, le locataire pourrait saisir le juge, c'est prévu à l'article 20-1 de la loi de 1989, pour demander à la fois euh, de suspendre, voire d'arrêter le paiement des loyers, et en même temps de demander euh, à ce que les travaux nécessaires pour atteindre le niveau bien. de performance énergétique soient atteints. Seulement, il y a les exceptions qui sont visées par le décret, c'est qu'en cas de contrainte architecturale euh, ou en cas de copropriétaire bailleur de bonne foi qui aurait fait les diligences nécessaires tant auprès de la copropriété qu'au euh, sein de son lot, eh bien le juge pourrait ne pas euh, condamner le bailleur à réaliser ses travaux. Oui. Finalement, si je comprends bien
0: Charles, ça veut dire que si euh, le propriétaire le bailleur a, a engagé les démarches nécessaires mais que c'est en cours de réalisation finalement, il n'y aurait pas cette, cette sanction de plus pouvoir payer son
1: nez pour le. Bah justement, oh. c'est un peu le, les, les, les fake news, je trouve, qui se sont greffés autour de ce décret parce qu'il y a ouais. eu beaucoup de spéculations comme quoi il y aurait un, un report de cette obligation ou que si jamais ce serait en cours et que on aurait voté ne serait-ce que le, le le plan ou le DPE, eh bien ça suspendrait. Bah, c'est pas ce que dit ce décret. Ce décret, ce qui dit très précisément, c'est que le copropriétaire bailleur pourrait ne pas se voir condamné par le juge à faire réaliser ses travaux mmh. si par exemple il y a eu un refus des ABF euh, parce qu'on est sur un immeuble haussmannien et que le fait de réaliser des travaux d'isolation thermique par extérieur ce n'est pas possible, mais c'est uniquement dans les rapports entre le bailleur et le locataire d'une part, et d'autre part euh, Ce n'est euh, pas une exonération pour la copropriété, c'est vraiment une exonération que pourrait avoir le bailleur mm -hmm. et le juge, il pourrait quand même condamner à euh, une suspendre, voire arrêter le montant des loyers. Donc euh, pas réaction,
0: tiens, du, du grand témoin Romain Dutrieux, vous êtes euh, confronté à cette, cette problématique là. Il y a, il y a, en fait, il y a vraiment des locataires qui commencent à, à s'emparer. Euh, on pourrait passer parler de droit opposable et dire, mais attention, moi je suis un réfugié, les travaux doivent être faits ou je ne paye plus rien. En fait, ça commence un petit
2: peu à, dire, à balbutier parce qu'on a. En fait, c'est venu avec le... La problématique de l'énergie, en fait. Bien sûr. Avant cette, cette question-là, les, les logements, on va dire les passoires thermiques, on ne va pas dire un autre mot, euh, elles existaient déjà. Et, mais le sujet de l'énergie est venu aggraver la situation où on se retrouve face à des gens qui soit ont plus les moyens de, de chauffer. Là, on parle beaucoup. Euh, ça peut être dans le cas de chauffage individuel et donc qui payent directement la note, mais ça peut être aussi dans le cadre de la copro en global où la copropriété est une passoire thermique et elle n'arrive pas à fournir ou à à, une, dire, à, à un prix exorbitant, la chaleur, les 19 degrés qu'on doit atteindre maintenant en propriété. ça commence un petit peu à avoir, mais la problématique toujours c'est qu'effectivement si le locataire s'adresse vers le syndic, entre deux il y a le bailleur, donc c'est vrai que c'est plus souvent le bailleur qui doit se retourner vers Acopro, et le bailleur, c'est aussi un investisseur. Donc, il y a des fois, euh, c'est pas faute des fois d'avoir proposé des évolutions et qui n'ont pas été des fois pas suivies avec les bailleurs du fait de la, du rapport d'investissement. Okay. Sans oh. rejeter tout le temps la faute sur le bailleur. En fait, à...
1: On pourrait imaginer aujourd'hui des conflits entre copropriétaires bailleurs qui seraient contraints par ces obligations de faire des travaux donc qui, dans le cadre de la copropriété, pourraient se retourner contre le syndicat qui aurait refusé de faire euh, les travaux. Mm. Euh, mais euh, cette, euh, cette obligation, elle est quelque part les copropriétaires occupants qui, pendant longtemps, étaient force de proposition pour réaliser les travaux. Eh bien, on voit qu'il y aurait peut-être une réconciliation si on veut voir le sujet de manière optimiste. Autre sujet, justement, on en a beaucoup parlé, c'était à la rentrée, les punaises de lit. Alors, est-ce
0: qu'on a là des, des informations sur qui paie quoi si on en trouve
2: Romain Alors, c'est moi, je vais dire euh, en tant que témoin, on va dire comme ça, la punaise de lit, je considère qu'elle n'est jamais tatouée aux initiales du SDC. Euh, normalement, elle est dans le SDC, syndicat, syndicat des propriétaires, donc elle appartient pas à la CoPro, la punaise de lit, elle est souvent dans l'appartement, donc c'est toujours oui. un vrai sujet. La problématique, de, on va dire, du nuisible en général, que ce soit oui. la punaise de lit ou le cafard, etc., c'est la problématique, c'est que si à un moment, on, la copro, des fois, ne s'enclenche pas dans le processus d'essayer de traiter le sujet, ben il y a des fois, peut... ça prend des proportions et vous pourrissez une, une tour entière ou un, une entrée entière. Donc il faut agir vite, il faut agir, il faut agir vite, mobiliser. Mais la problématique, normalement, c'est à l'occupant de traiter le problème. L'animal, il ne vient pas par, euh, comment dire, par euh, génération spontanée, euh, il y a quelqu'un qui l'emmène et normalement c'est pas le syndic. Alors on peut toujours discuter effectivement euh, du, euh, de la personne qui est envahie de punaises de lit, qui laisse traîner des affaires dans les, dans les parties communes, et le syndic fait pas diligence, euh, je pense que c'est un sujet qu'il va pouvoir discuter. Mais... Que dit
1: l'homme de loi euh, Charles bah, L'homme bon. de loi il, il est un peu contraint, pour moi c'est le syndicat des copropriétaires, qui a une responsabilité assez objective puisque l'article 14 de la loi de 1865, elle prévoit qu'il y a une responsabilité du fait des parties communes, peu importe l'origine. Et euh, si on a euh, plusieurs, euh, si le trouble il est collectif, qu'il y a plusieurs appartements qui sont concernés, euh, l'origine, elle peut venir tout à fait de matelas, serait... Une laissé à l'abandon dans les parties communes, et bien difficile sera le, la preuve à obtenir que ce, ce, ce matelas euh, vient d'un tel ou tel appartement. Après, il y aura toujours la possibilité, si on a des preuves, de faire des recours contre. Mais en attendant, s'il y a urgence, le syndic euh, peut euh, d'office euh, engager les prestataires nécessaires euh, pour éviter la propagation, parce que c'est euh, la gestion euh, des parties euh, communes, mais quand le trouble il devient collectif, euh, ces actions euh, sont possibles. Mais en revanche, c'est vrai qu'on remarque un glissement. De plus en plus, on voudrait voir le syndic passer de gardien des parties communes au gardien des parties privatives, alors que c'est pas son Et souvent. là, c'est
0: devient effectivement un petit peu plus compliqué. Et,
2: si, et, le, et la punaise de lit, le traitement est un traitement qui est quand même très onéreux, puisque ça oui. demande plusieurs interventions. Et, et plusieurs un... milliers d'euros. Hein. Ouais, ouais, donc ça, ça peut fortement monter, Donc contrairement à d'autres traitements
0: qui peuvent se faire plus vite pour d'autres nuisibles tels que les cafards, les souris, etc. Ouais. Donc on rappelle à tout le monde, effectivement, dès qu'on est des il faut agir vite. Euh, et bien avant que ça prenne des proportions et que ça infeste effectivement euh, l'ensemble euh, bah de, de tout l'immeuble euh, on passe à 2024 alors les 2024 ça résonne avec Jeux Olympiques bien évidemment à Paris euh, ça va durer pratiquement même un, un gros mois finalement puisqu'on a non seulement les Jeux Olympiques mais les Jeux Paralympiques et là euh, effectivement on se pose la question, location saisonnière est-ce qu'on fait un petit
1: rappel aux au copropriétaires des droits et des obligations euh, ça paraît nécessaire puisqu'on a euh, on a en effet 15 millions de touristes qui vont arriver, une horde de touristes avec leurs valises à roulettes, qui vont débarquer dans les copropriétés notamment d'Île-de-France, mais pas que. Les gestionnaires de copropriétés sont interrogés. Comment faire Comment peut-on se défendre contre ceux qui se livrent On dit qu'ils se livrent comme si c'était de la prostitution à de la location saisonnière. Il y a différents moyens. D'abord, en effet, de la prévention de l'information sur les règles applicables. Le règlement de copropriété. On peut d'ores et déjà interdire cette pratique si jamais on est sur un règlement bourgeois, strict. Il y a eu des jurisprudences récentes qui sont vraiment venues durcir l'appréciation et le cas échéant, contraint de voir sous astreinte les copropriétaires qui, sans respect voilà, du délai de 120 jours par mois pour une résidence, 120 jours dans l'an pour une résidence principale ou dès le premier jour pour une résidence secondaire, si le logement n'est pas considéré comme un commerce, c'est-à-dire pour de l'habitation, eh bien, on peut avoir des jurisprudences. Ça, c'est sur le règlement de copro, mais il y a également des règles d'urbanisme qui s'appliquent.
0: Oui, euh, c'est vrai qu'on. je dis ça parce que euh, on est sollicité, si on est parisien, on entend peut-être certains amis qui disent, Mais voilà, on va proposer plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour, pour occuper, pour soulever l'appartement. Là, euh, attention,
2: même en province, parce que moi je suis... Ah oui je suis de la, je suis, Mon agence est basée dans, dans, dans la banlieue de Lille. On a du fait qu'aussi que les, beaucoup d'épreuves de, des Jeux Olympiques vont se passer partout en France. Le problème, il est vraiment généralisé. Il y a beaucoup de copropriétés qui commencent sérieusement à anticiper et qui vont effectivement faire le maximum pour bloquer ces situations. Puisqu'effectivement ça représente une manne financière importante pour les propriétaires bailleurs et qui peut même être plus rentable, qui est de toute façon plus rentable que la location classique. Bien sûr. Et en fait, les, les copropriétés sont en train de fourbir les armes et anticiper l'opération pour essayer de resserrer euh, les. Comment dire les activités de ce type-là, de peur euh, de ce que va générer les Jeux Olympiques dans toutes les grosses euh, métropoles du oui. de France, puisque Lille, Lyon, euh, Bordeaux, enfin je crois qu'il y a, je sais plus combien de sites. Ah, c'est un peu le France. même
0: dispositif que pour les, ce qu'on vient de vivre avec le rugby. Voilà, c'est ça. Euh, sauf que là, effectivement, c'est démultiplié. Et, et, dans et les avec cycles. le
2: rugby, même en province, on s'en est déjà rendu compte. Il y a déjà eu des effets. On a eu déjà, euh, il y a beaucoup de propriétaires en fait qui se sont rendus compte de ce que ça va donner aux Jeux Olympiques. En positif ou en négatif En négatif. Et donc sur les plaintes que ça génère sur. Alors, il ne faut pas toujours dire que ça se passe toujours mal et que c'est toujours le bazar quand il y a un Airbnb dans un immeuble, mais avec tout
0: ce que ça génère de perturbations ou de bruit. Il peut y avoir des excès, effectivement. Des excès et puis. Voilà. Et puis les fameuses valises aussi, c'est très pénible. Vous avez raison. Tout le monde se valide à ces valises à roulettes. Et les cadenas, les cadenas à clé qui sont disséminés partout.
2: enfin... c'est un. Ça m'embêterait que les clés de ma maison soient un peu partout, enfin, c'est quand même la sécurité d'un immeuble, et ça veut dire qu'il y a des clés. Et un cadenas, la plupart de ces cadenas, ça s'ouvre en 5 minutes. Alors même moi qui ne suis pas un homme de l'art, je peux vous dire que je sais ouvrir ces cadenas en 5 minutes.
1: Et dans les autres nouveautés, sur il euh, y a une proposition de loi transpartisane qui vise à mieux restreindre les locations saisonnières en appliquant... la. la déjà les mêmes règles que celles qu'on a en matière d'indécence énergétique puisqu'on avait oui, un phénomène vrai. de transfert où euh, oui, ceux oui, qui On étaient... peut louer très facilement en, en location euh, saisonnière une passoire
0: thermique. Alors que et oui, l'application des normes sur les, DP, les DPE n'était
1: pas applicable. Alors ça, c'est un des premiers aspects de cette proposition de loi. Un autre aspect, c'est de réduire de 120 jours à 90 jours et de rendre la fiscalité moins avantageuse. Seulement, cette proposition de loi euh, devrait selon mon pronostic, euh, intervenir plutôt après les JO puisqu'on manque de logements avant. Donc euh, il y aura peut-être cette actualité qui viendra perturber euh, cet ordonnancement législatif.
0: Autre sujet, dès le 1er janvier 2024, on aura euh, dans chaque foyer euh, l'obligation de recycler ces déchets même en copropriété. Alors mythe ou réalité Mmh. On doit aller au composteur avec tous ces déchets organiques, on se voit déjà trimballer euh, ces ordures, De c'est pas toujours la fête d'aller euh, de descendre les poubelles, si en plus il, il faut trier les déchets
1: organiques, non organiques, ça va devenir rapidement compliqué. La vérité est entre les deux, donc euh, réalité puisqu'on a la loi du 10 février 2020 qui rentre en application au 1er janvier 2024, qui euh, oblige chaque citoyen, C'est pas un devoir qui concerne particulièrement les syndicats de copropriété, néanmoins dans l'organisation on peut imaginer différentes modalités, soit on aura euh, un système organisé par la, la, la mairie, euh, soit on aura des systèmes de collecte collectif, question que l'avocat se pose, à quelle majorité cela pourrait être voté, euh, si, ça, alors, si, si on a une, une collecte collective sur une partie commune, oui. eh bien dans ce cas-là, la majorité de l'article 25, c'est-à-dire la majorité absolue de tous les copropriétaires, on pourra mettre en place ce dispositif voilà, pour le volet juridique. Voilà. Et moi, je vais répondre pour le côté pratique. Oui,
2: alors dis. Alors, c'est des choses qui, se, qui commencent à apparaître dans les copropriétés. Moi, j'en ai déjà quelques-unes qui ont ce système-là. Ça implique une volonté. Je parle quand vraiment c'est dans une copropriété. Il faut qu'il y ait une volonté et des acteurs extérieurs au syndic, donc des copropriétaires qui gèrent ça. Le compost, c'est pas juste, je mets des déchets organiques ensemble et j'attends que ça, ça travaille. Il y a toute une règle avec... Euh, il faut souvent quelqu'un qui ait un peu une formation de maître composteur. Donc, c'est pas si simple à faire. Il faut avoir un jardin. Et euh, j'allais dire, c'est comme, comme la centrale nucléaire ou euh, la déchetterie. C'est vachement pratique, mais on n'aime pas que ça soit à côté de soi. Donc, il y a toujours la grande discussion de où on le met et surtout que, soi-disant, soi ça ramène des insectes, des mouches, ça peut ramener des rats, etc. Donc il y a beaucoup d'appréhension, c'est vraiment une pédagogie, il faut vraiment qu'il y ait un projet qui soit bien mené. Il y a beaucoup de communes qui accompagnent les, les copropriétaires qui souhaitent le faire, donc dans ce cadre-là, ça peut être fait. Mais euh, il y avait la crainte, parce que c'était souvent dit qu'il fallait quasiment que toutes les copropriétés recyclent leurs déchets organiques. Moi, j'ai des, des copropriétés qui n'ont pas de jardin. Donc, à un moment, euh, on ne peut pas mettre des composteurs n'importe où. Alors, à Paris, ça, il y a eu des
0: tests qui ont été faits, je le dis. Hein, effectivement, mmh. euh, dans les parties où il y avait déjà le, le, le local poubelle, c'était extrêmement compliqué. Vous l'avez cité, il y avait des nuisibles, etc. Donc, ça a été abandonné, ce n'était pas concluant. Et donc, la mairie met en place des composteurs au coin de rue. Ça, on peut en trouver. Et euh, il faut les mettre dans des sacs spéciaux, des sacs en papier brun, et, euh, qui sont ensuite jetés. Ça demande un petit effort, mais pourquoi pas, puisque cette ça, bon, après, c'est des méthanis, ça peut être réutilisé.
2: Après, il faut alors euh, j'ai 15 ans de copro derrière moi il y a un moment des fois on... ils ont des fois du mal à descendre leur poubelle jusqu'au local de poubelle de là à sortir de la rue avec leurs déchets pour aller le mettre à l'autre bout il va vraiment falloir faire de la pédagogie je ne veux pas dire que je n'y crois pas peut-être que les nouvelles générations ils seront beaucoup plus préparées mais
0: euh, j'allais dire que je vais mettre un billet pour voir bah, on que... pourrait faire je pense, toute une émission sur ouais. cette question des déchets parce qu'il y a d'autres villes effectivement. je pense à Barcelone où il y a des bacs mais à l'extérieur où chaque copropriétaire descend sa poubelle au coin de la rue. Euh, donc du coup, on évite de descendre dans une première poubelle qui ensuite est sortie par quelqu'un qui est... Euh, voilà, vous me direz, ça fait peut-être de l'emploi. Mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, bah, si on doit directement aller dans la rue, autant mettre toutes ces poubelles à, à l'extérieur. Mais euh, il y a encore un confort euh, de tout ça. Euh, les, les
2: réflexions sur les bandes d'apport volontaire. Il y a, moi, par exemple, sur, sur mon secteur, le verre va, ne va plus être dans le recyclage. Il va falloir aller avec des bornes je sens qu'on va se poser la question, c'est comment nous, à l'intérieur des copros, on va gérer le verre qui va traîner, etc. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il va falloir payer quelqu'un pour aller le mettre. Ou, Exactement. Si ouais, c'est a... une, une
0: vraie bonne question. Tiens, on reste dans votre domaine, euh, euh, Quentin, avec le DPE collectif qui devient obligatoire pour les copropriétés justement de plus de 200 lots, vous qui, 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 qui vous occupez des, de ces grandes propriétés, euh, qu'est-ce que ça change
2: Alors, en fait, c'est un peu particulier parce que les grandes copropriétés, à part sont déjà dans la, dans la, dans la question du, de la rénovation énergétique. Donc elles ne sont, elles sont pas toutes au même niveau, elles sont des fois déjà embrayées dans des, dans des opérations où en fait on est déjà en train de faire la rénovation énergétique. C'est les obligations avec le DPE, elles vont se faire, mais peut-être qu'en fait au final, j'ai mis des doutes sur le fait que tout le monde va être à jour en fonction des dates, parce que là cette année c'était celle de plus de 200 lots, moi j'en ai beaucoup où ça a un peu bloqué au niveau du vote. Euh, L'année prochaine, j'en ai d'autres entre ces hein, 100 et 200 lots, donc elles vont aussi bloquer au niveau du vote. Euh, donc il va y avoir de boulot, c'est le cœur de l'opération. Maintenant, euh, il va falloir faire preuve d'énormément de, de pédagogie, sans compter ceux qui sont déjà lancés dans les projets de rénovation, où là, on va attendre que le projet se réalise définitivement pour le faire, avoir, euh, avoir une étiquette qui soit définitive après l'opération. Donc on est un peu dans cette phase entre deux sur les gros immeubles. Et après, encore une fois, si vous faites le DPE juste parce qu'il faut faire le DPE, bah, c'est jamais, euh, jamais bon dire. de faire parce qu'on est juste... Euh, C'était comme l'audit énergétique qu'on qu avait en application en 2017. La plupart des audits qu'on a fait en 2017, quand on a fait les projets de rénovation énergétique, on les a refaits. Parce qu'au final, ils apportaient des réponses, mais comme ils n'étaient pas objectivés avec une opération derrière, Exactement. on a répondu à des points, mais un peu des banalités ou des, je dire, des lieux communs. Et on ne s'est pas posé sur les vrais problèmes pour l'opération. Il n'y avait pas une, une, une conséquence pratique, on voilà. va dire. Donc il va falloir le faire. Maintenant, la question, c'est le faire parce que c'est juste obligatoire ou le faire parce que vous avez une idée Beaucoup sont en train de vouloir le faire parce qu'ils vont avoir, euh, de toute façon, il y a des contraintes qui vont arriver mmh. derrière, mais parce qu'il va, parce que franchement, il va falloir se poser la question de la rénovation énergétique sur les, les gros immeubles. C'est beaucoup des immeubles qui sont des années 70, 60. Euh, les grands ensembles. Euh, des effectivement. grands ensembles. Et, et eux, ils ont cette problématique. -là.
0: Euh, Charles, on, là, on est sur les donc des collectifs obligatoires. À partir de 200 lots principaux, est-ce qu'on pense qu'ensuite on va baisser à 100 lots, 50, qui aura une Alors, obligation de plus en plus importante
1: Chaque année, d'abord c'est plus de 200 lots, l'année d'après c'est entre les 50 et 200 lots, et l'année suivante c'est l'ensemble des copropriétés qui sont concernées. Alors ça c'est vrai que c'est la théorie, puisque l'ensemble de ces obligations c'est d'abord de faire des diagnostics, ensuite d'adopter euh, les plans et ensuite de suivre euh, les travaux. Est-ce que les copropriétés vont avoir les moyens des ambitions euh, gouvernementales euh, alors même que on a déjà les premières sanctions individuelles parce que là on parle du DPE collectif mmh. mais il euh, y a le DPE euh, du lot qui lui euh, entraîne une sanction tandis que le DPE collectif lui n'a pas de sanction immédiate, si ce n'est par le truchement plus pervers et plus pernicieux de la responsabilité civile où le copropriétaire bailleur se retournerait contre le syndicat
0: d'accord et puis on ajoute effectivement que même pour adresser simplement ces DPE si on veut passer à toutes les copropriétés il va falloir un euh, petit sujet aussi de... ouais. sur qui fait quoi je pense que la filière n'est pas encore très Structuré.
2: La pas structuré, il y a un vrai besoin, alors euh, comme toujours c'est bien, c'est le mouvement. Et il faut de, des fois forcer avec les obligations, mais à un moment il faut aussi laisser tout le monde et pas à la même vitesse. Et aussi, toutes les copropriétés n'ont pas les mêmes moyens euh, Exactement. en ouais. fonction des endroits. Euh, les gens, ils comptent quand même leurs euros. Il y a des copropriétés. On a quand même fait le budget énergie x3. Donc
0: maintenant, s'il y a ça à faire en plus, même si c'est besoin, ça va, ça va bloquer. Ouais, il faut digérer déjà effectivement le, le choc énergétique qu'on a eu l'an passé. On, on termine avec ces nouveautés 2024 avec un emprunt collectif facilité. Ça, ça va peut-être aider aussi à tout ce qui est travaux de rénovation enfin. Oui, euh, pour moi, euh, l'emprunt ça, ça, collectif déjà
2: euh, tel qu'il existait avant avec euh, un emprunt par copropriétaire. Aide déjà à la prise de décision est facile. mais c'était une machinerie un peu lourde puisqu'il fallait faire un dossier par propriétaire et il, y avait aussi, il fallait aussi fallait à jour de ses charges. Il fallait que la durée du prêt, ne... et plus votre âge, n'excède pas de 99 ans, donc ça pouvait bloquer une partie de la population en fonction de la durée du prêt. Là, ça va permettre, à mon avis, de débloquer la situation puisque là, c'est la copro entière qui va, qui va emprunter. Alors, voir les modalités et aussi pour l'instant, voir quel opérateur bancaire va répondre. Parce que pour l'instant, il n'y avait qu'un seul opérateur qui
0: proposait un type de prêt. Ça ne se bouscule pas au portillon non
1: c'est le, ben, le projet de loi de finances qui est en, en première lecture, il y a donc cet amendement qui vise à faciliter oui. l'emprunt le, le, co collectif et notamment c'est à condition de vote et d'avoir un, un véritablement un prêt collectif puisque auparavant il fallait faire autant de dossiers individuels en fonction de l'âge du copropriétaire tandis qu'aujourd'hui la, la garantie qu le, une fois que l'emprunt sera passé c'est le syndicat des copropriétaires qui sera redevable donc sur les charges de copropriété le syndicat il a un certain nombre de garanties, de privilèges qui devraient rassurer les euh, organismes bancaires et donc pour le reste à charge des travaux de rénovation énergétique, cet emprunt collectif c'est euh, un des outils à disposition. Effectivement il y aura une mutualisation mais aussi
0: bah, des garanties et des assurances qui devront être trouvées et, euh, et en cas de défaut évidemment d'un ou de plusieurs euh, locataires, il faudra bien voir comment ça, ça se passe. En tout cas voilà pour les nouveautés 2024, euh, on en sait un, un petit peu plus évidemment il y en aura d'autres mais vous reviendrez pour nous en parler. En tout cas un, un grand merci à nos deux experts, Charles Bobot l'avocat associé du cabinet BG Avocats et euh, Romain Thierry responsable grand ensemble sergique, membre de la NGC et de l'USGC. Merci d'être passé par notre plateau et à très bientôt sur Radio IMO. A très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Le salon de la copropriété et de l'habitat les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles en
1: partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier sur Radio IMO.